0: 旋律释放我生命，你爱死棉花，让我从敌人手中，你拯救了我，惧怕中的自由，我不再被。亲爱的弟兄姐妹、好朋友们，大家早安，大家好。今天我们要进入到一卷新的书，是旧约的啊先知书，好哈巴谷书。嗯，哈巴谷书我也觉得它很有名，因为它有几句话都会深深在我们心里面不会忘记。好，今天我们先来读第一章的一到一到四节。先知哈巴谷所得的末世，哈巴谷为。不公平而诉苦，他说：“耶和华，我呼求你，你不应允，要到几时呢？我因强暴哀求你，你还不拯救，你为何使我看见罪孽？你为何看着奸恶而不理呢？”毁灭和强暴在我面前又起了争端和相斗的事，因此律法放松，公理也不显明。二人围困一人，所以公理显然颠倒
1: 。谢谢杨姐，今天我们进入新的一卷书《哈巴谷书》。哈巴谷是犹大的先知，年代大概是在。主前六百二年，这是接近巴比伦要入侵以色列的时候，他的年代大概跟先知西番雅或是耶利米同时期。因为圣经中只有一个哈巴谷，所以学者都同意作者就是哈巴谷本人。他是在先知书中地位以先知自称的，这个很有趣。另外呢，学者学者也推测，哈巴古可能是祭司，或是立位人，或是在圣殿中、呃、侍奉啊唱歌的。因为在第三章有提到，这歌教与灵长，用我的思弦乐器。他写这卷书的时候，大概在犹大国第一次被巴比伦掳掠之前，离犹大。离犹大国距离啊，贝、呃、鲁只剩下二三十年的时间。哈巴古书是一卷非常特别的先知书，因为它可以说是先知在内心跟神的对话记录，或者说是辩论记录。讲到辩论记录，你会想到谁呢？会不会想到约伯，或者是想到啊、呃、曾经为索多玛求情的嗯亚伯拉罕？而哈巴谷很短，只有三章。它的结构是：哈巴谷在第一章向神提出疑问，神在第一章有回答他。接着呢，他就第二次向神发出疑问，而神回答他，这就进入第第二章。而第三章就是先知对神的赞美和祷告。那我们就进入今天的第一章。这卷书一开始，先知就向神发问。好，在前面四节，刚才杨姐替我们读的说，先知他看见国家的罪行，官民肆无忌惮的犯罪，而先知很惊奇，神对犹大罪的容忍，竟然可以这样充耳不闻，掩耳。眼啊，就是好像都看不见一样。他深知道神是很公益的，所以他就向神呼求，对神提出疑问说：面对这么多邪恶不公益的事，神呐、啊，难道你不管吗？所以先知说：“耶和华，我呼求你，你不应允，要到几时呢？我因强暴哀求你，你还不拯救，你为何使我看见罪孽？你为何看着奸恶而不理呢？”啊，接着就。讲到了神对他的答复，神说是他要兴起加勒底人。加勒底人来处理哈巴谷所看见的这些社会不公义的事，所以哈巴哈巴谷就知道，过不久神要借着加勒底人来向犹大施行审判。那我们来了解一下加勒底人是什么？加加勒底人常常跟术士用法术的，或者是行邪术的相提并论。而这些加勒底人原本是几支松散的部落。啊，组织松散的部落，他们占据了亚述帝国一大片的土地，常常侵扰亚述。后来呢，加勒底人终于推翻亚述，就建立巴比伦帝国。这大约在主前六百二十五年左右。所以从原有的巴比伦开始，啊，这一群加勒底人就大规模的扩张领土，而这个民族呢，是一个残忍好战。暴虐，而且是占据力强的，神就使用巴比伦作为他烈怒的器皿来惩罚犹大国，这就是他的背景。但是神回回回复先知说，他要使用加勒底人来。惩罚犹大国的时候，这样的答复哈巴谷并不满意，因为他想，神怎么会使用比犹大人更坏的加勒底人来惩罚犹大呢？他的内心充满了不明白，所以他又向神发出第二个问题：神啊，你怎么能这样做呢？好，你怎么能够使用更不义的来惩罚公义的呢？而神又再次答复他了，神就在第二章哦，这是明天会提到的，说加勒底人也会因为罪恶而受到报应。所以在这里，我们得到一个神行式的原则，就是圣洁公义的神，他对罪一定会加以审判，而且他全然知道。这就是我们今天读到的第一章的整个哦大纲跟内容。那我们就来回应了。这是不是也是我们在心中常常会有的祷告跟疑问？特别是当我们经历了一些我们还不明白的苦难，或者是在难处中，我们好像看不到路可以走的时候，我们会会不会对神呼求说：“神啊，你在哪里呢？”回想我们生命中有没有过一些阶段或光景，我们真的不明白神为什么要这样安排，神为什么要这样带领？好像我们也看见这社会或国家发生许多不法不公义的事情的时候，我们也会问说：怎么会有这样的事呢？主啊，那时候你在哪里呢？这很像先知当时看见整个国家充满背逆跟黑暗，苦难一波又一波的领导，就很无助的向神呼求说：主啊，难道你不管吗？主啊，你在哪里呢？好好感谢神，他是回应。每一个人呼求的神，他不单单只是回应哈巴谷，他对每一个专心寻求他的人也是如此回应。神非常看重我们，他渴望我们来面对他，不是带着恐惧，不是带着压抑，而是真实的来面对我们自己的心，真实的来与他对话。所以刚才提到约伯，提到亚伯拉罕，都曾经这样跟神对话。亚伯拉罕曾经为索多玛求情，神耐心而且乐意地来回应他。甚至在耶稣来到地上带着门徒的时候，他要离开世间前，他也对门徒说：“以后我不再称你们为仆人，因为仆人不知道主人所做的事。我乃称你们为朋友，因我从我父所听见的话，已经都告诉你们了。”神愿意把我们当做他的朋友。我们越亲近他，我们就能够跟他成为越亲近的朋友。神很喜欢跟我们对话，当我们求问他，他一定会回应我们。也许我们最近正在经历某些事。我们不太明白神的作为，但是我们要怎么样处理心里的疑问呢？我们就来学习先知哈巴谷，他跟神的关系，勇敢的继续求问，不要灰心，也不要放弃，因为我们的主是经得起我们常常求问的。只要我们带着敞开、诚实的心来到神的面前，他一定会慢慢的、逐渐的，并且按着我们所能够明白的来回答我们心里的疑问。
0: 好，谢谢怡晶。嗯、呃，呃，我我在他在讲的时候，我有个画面，就是到底到底这个啊，加勒底人神，你为什么要用加勒底人来来让你的子民这个被打败？好，那我就这个画面就是呃，常常妈妈要处理的是兄弟打架，然后呢就说打架为什么谁先动手？然后呢，他们一定是说他先动手啊，一个，然后的另外一个就是说是因为他抢我的铅笔，好，然后呢他说那你以前也抢过我铅笔，好，然后好像非得要抓到那一个第一个出手的，啊、呃，是不是第一个出手，呃，他受处罚，那么这就是一件公平的事呢？所以妈妈应该都是很头痛，整天都要处理他们的纠纷，到底要怎么判断，到底哪一个是对的，哪一个是错的？然后呢？妈妈最后一个结论就是两个一起打，<笑>结论就是都错啊！我好像有这个画面，我就感受到上帝，上帝在犹大人的历史里面、以色列人的历史里，还有他们所面对到的强敌亚述、加勒底人、巴比伦。我一听到这几个名字、这个国家，就知道，哎，犹太人快完蛋了。以色列人也差不多，以色列人先完蛋了，然后犹犹大人也差不多。<咳>虽然犹大国晚了一点，嗯、啊，但是好像听起来他们的历史比以色列好一些啊，但是始终被灭。啊，好像到这里就会觉得，哇，神的子民有什么用呢？神的律法有什么用呢？跟随神有什么用呢？哇，这些。疑惑，疑惑。我觉得当时服侍上帝、服侍众百姓的先知、神的仆人一定疑惑到，应该是跟不知道该怎么办。好，那等一下第二章还我们还会再分享。但是，但是在这些过程的里面，到底我们可以学会什么？我到底谁比较恶，谁比较有意？到底神怎么看这件事？好，我只能说，神在我里面其实没有意。嗯因为我没有意，所以我特别觉得我需要救恩。嗯、我特别觉得我需要来到你的面前。谢谢主这段历史来告诉我们，有时候我们面临很多的压迫，或者我会心里也很不舒服。有时候翻开 IG、翻开 FB， 就会看到很多人在发牢骚，呵呵在骂一些人，让他受苦啊、嗯呃。那我常常在想说，主啊，真的在受苦的时候，我要安静思想。哦、呃，他比较坏。还是我也好不到哪里去，呃，如果我觉得我很好，我真的遭受委屈的，那他为什么坏呢？那他的坏使我受伤的部分是什么呢？我可以不受伤吗？哎，这句这句话，我觉得我也是常常思考。他很坏，但是我可以不受伤吗？我要怎么样？我可以不在人的坏里面受伤呢？哇，这也是我可以。靠着这位爱我的神，使我的心是强大的，以至于我就可以继续来依靠神。啊，主啊，我们一起来祷告。我觉得人世间很多是是非非，谁对谁错。主啊，我有时候也不敢说自己完全的对。就像谁先出手的，谁先打人的，谁先伤害别人的。主啊，我们的心能不能够因为主而刚强？能不能够因为依靠神而能够健壮不受伤？主啊，我求你，在我们的生活里，让我常常跟你对话，以至于我就可以从你得着很宝贵的力量。所以说，我知道你在这个我们的生命里，不是要来告诉我们谁对了谁错了，而是你要给我们一个宝贵的生命。是那一个能够认错的生命，嗯、是一个能够依靠上帝的生命。嗯、谢谢，亲爱的主，听我们同心祷告，奉耶稣基督的名，阿门<们>。阿